0: La mare depărtare de căsuța șubreda a lui William, din nori uriași și pufoși cădeau fulgi de zăpadă. Erau cei mai dolofani fulgi de zăpadă pe care vi-ați putea imagina. Dacă ați fi întins limba să prindeți unul în gură, v-ați fi simțit atât de sătui încât nici n-ați mai fi mâncat la masă. Așa de dolofani erau fulgi aceia. Nu erau fulgi de zăpadă obișnuiți, pentru că asta se întâmplă la polul nord. Iar la polul nord nimic nu-i obișnuit. Fulgii de zăpadă loveau pământul cu o bufnitură care răsuna cu eco printre munții din jur, ca și cum o fanfară ar fi bătut din tobă neîntrerupt. Bum, bum, bum! Și nu era singurul zgomot care se auzea. Dacă ascultai atent, auzei voci. Departe, în adânc, cântând împreună cu ritmul bătăilor fulgilor. Erau vocile spiritușilor de la polul nord, exact cei despre care domnul Trundle tocmai îi povestise lui William. Cântau cântecul lor de săpat care suna cam așa. Sap-sapă, 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 piticii sapă după diamante și cântă, hai ho hai ho iar zânele de sus strigă, alu, alu, iar noi nu suntem nici pitici, nici zâne, noi suntem spiridușii moșului de adâncime, dar noi nu suntem nici zâne, nici pitici, suntem spiridușii moșului și lucrăm aici. De aceea săpăm și murmurăm în șoaptă, sap sap sap-sapă, sap, sap 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 Și de ce săpăm noi așa de stihii? Săpăm după jocuri și jucării. Săpăm până când mulți nici nu mai simțim cu ce ne apucăm și pe unde pășim. Și toți cormonim prin gheață și nea, sap sap sap-sapă, sap, nu te lăsa! Spiritușii inventau tot felul de cântece. De fapt, spiritușii de la Polul Nord nu vorbeam niciodată normal, vorbeam numai în rime. De exemplu, dacă un spirituș de la Polul Nord voia un pahar de suc de portocale, n-ar fi spus niciodată. Îmi dați un pahar de suc de portocale, vă rog? Spiritușul ar fi spus ceva de genul. Îmi dați un pahar de suc de portocale, vă rog, din fructe proaspăt, culese și proaspăt lăsate zăloc, cu coajă rasă și miezul proaspăt stors, ca să rămână din el doar cei mai gustos. Sau dacă un spirituș de la Polul Nord ar vrea să-i dea bună dimineața altui spirituș de la Polul Nord, iată ce i-ar spune... Până dimineața, spiriduș de la Pol, să-ți aducă ziua mult câștig ușor și dacă nu n-o fi să te umpli de bani, măcar fi sigur că te așteaptă mulți ani. Aveau rime și versuri pentru orice ocazie și inventau tot timpul poezioare noi. Unele erau destul de bunele, altele erau de-a dreptul oribile, dar le cântau pe toate la fel. În acea zi de decembrie deosebit de rece, în minele de gheață de sub câmpurile de nea de la Polul Nord se aflau opt spiriduși. Numele lor erau trompețică, picățică, scânteioară, botișor, gogoșică, bolfoșel, fărăniță și muguraș. Erau foarte mărunței, exact așa cum spusese domnul Trundle, înalți așa, cam până la genunchiul vostru stâng, și purtau toți cele mai minunate și neobișnuite hăinuțe, de la rochii făcute din cești de ceai până la scurtuce pufoase presărate cu pulbere din aurora boreală. Arătau cât se poate de spectaculos. Fiecare spiriduș avea o misiune diferită, dar toate erau la fel de importante. Trompețică sapă groapa, picățică ținea felinarul ca să vadă trompețică, scânteioară aprindea focul, botișor avea grijă să fiarbă apa din ceainic, gogoșică pregătea ceaiul. Bolfoșel pregătea patru turtițe, câte jumătate de turtiță pentru fiecare spiriduș. Fără miță ungea turtițele cu unt, iar moguraș, ținea de șase. Săpaseră gropi, mâncaseră turtițe și băuseră ceai toată dimineața și începeau deja să se gândească la prânz. O fi fost mărunței spiritușii de la polul nord, dar le era tot timpul foame. Nu ne-au mai rămas turtițe de molfăit? A zis Muguraș. Mă foame! Hai să ne apucăm de gătit! Dar trompețică nu l-asculta. Trompețică se afla într-un tunel lung pe care îl săpase în gheață în ultimele două ore. Era adâncit în gânduri, pierdut într-un cântecel pe care și-l cânta singurel. Tot scormonesc prin gheață și zăpadă, cât e ziua de lungă și noaptea de stelată, și orice fată și orice băiat să aibă de Crăciun un, un, un ou! Wow! Tuturor celorlalți spirituși li s-a tăiat suflarea. Bolfoșel și-a scăpat în zăpadă jumătatea lui de turtiță cu partea unsă de cuunt în jos. Vezi că ai făcut o crimă de rimă!" A scandat rimat fărămiță din spatele grupului îngrijorat. Se întâmpla foarte rar ca un spirituș de la polul nord să nu vorbească în rime. Cred!" Că tot dând cu astă sapă am găsit un ou de șchioapă, a strigat trompețică, revenindu-și în simțurile rimate. Cei șapte spiriduși în afara, din afara tunelului au lăsat cât ai clipit ceaiurile și turtițele și au dat buzna să arunce o privire. Picățică a potrivit felinarul mare de alamă pe care îl purta pe o prăjină lungă, astfel încât lumina să se reverse deasupra lor. Tunelul de gheață s-a luminat în albastru și galben, iar spiridușii au văzut ceva ce i-a lăsat absolut gură cască. Ochi holbați, minți perplexe și nedumeriți. Un uriaș ou înghețat! Cei mai mulți dintre spiriduși trăiseră peste 200 de ani și văzuseră la polul nord tot felul de ciudățenii și de lucruri anapoda, dar nici unul dintre ei nu văzuseră vreodată un ou prins în stratul de gheață. Au început să șușotească, să sporovoiască unii cu alții, rimat de sigur, încercând să... Se uite mai bine la coaja minunat de a oului, care se ițea pe jumătate din gheață. În timp ce se înghionteau ca să se apropie, s-a strânit sămânța de scandal, iar între botișor și trompețic a izbucnit o ceartă care mie și vouă ni s-ar părea mai degrabă un duiet voios. Iată cum s-a desfășurat! Sub gheață e un ou." Cum a ajuns acolo?" De unde să știu eu?" Atunci să-l dezgropăm și acasă să-l luăm." Să-l dezgropăm? Și dacă îl stricăm?" Nu-l putem lăsa înțepenit în gheață, mai bine îl prăjim și îl mâncăm cu dulceață." Vrei să prăjești? Chiar așa? Nu se poate, dacă din el vrea să iasă un pui la noapte." Exact când trompețică își termina de cântat replica de mai sus, S-a întâmplat ceva care i-a făcut pe toți spiridușii să sară ca arși. Oul s-a clătinat. Spiridușii s-au înghesuit unii alții cu ochii ațintiți asupra lui, iar în tunel s-a lăsat o liniște absolută. Iar era ceva în ou, ceva viu. Pe urmă, dintr-o dată, de parcă repetaseră lunii în șir, spiritușii au început să cânte toți perfect la unison. Scoateți oul, să vedem ce face! Scoateți oul, să se poată sparge! Scoateți oul, să putem afla ce fel de ființă trăiește în burta sa! Pește cu sânge rece sau pui înghețat? Moș Crăciun, o să știe! Hai, fuga la săpat! Cei opt spiriduși și-au unit forțele și-au început să dezgroape cu grijă ouul. Era o treabă delicată și meșteșugită, pe care numai spiridușii de la polul lor o puteau face. Dacă ar fi găsit ouul niște oameni, l-ar fi turtit imediat ca pe o clătită. Dar spiridușii erau săpători, pricepuți și grijulii. Botișor topit stratul mai dur de gheață cu aburul din ceainic. Fărămița a folosit cuțitul cu care ungea turtițele cu unt ca să dea grijuliu deoparte cioburile înghețate din jurul oului. Gogoșică a mătura delicat zăpada desprinsă în timp ce muguraș s s-o încântat și le strigare imens suflețitoare menite să-i ajute cu gura plină de turtiță cu unt, desigur. Numai după 15 minute și 22 de secunde ouul înțepenit era eliberat din gheață. Toți spiridușii și-au scos imediat hainele minunate de groase și fularele și-au învelit cu ele oul uriaș. Era mai înalt decât un spiriduș care ar fi stat pe umerii al doi spirituși, mai rotund decât trei spirituși, și mai greu decât toți cei opt spiriduși la oaltă. Nu putea fi urnit decât cu mare strădanie, dar la nimic nu se pricepeau spiridușii mai bine decât la munca? În echipă. S-au adunat toți la oaltă în timp ce vântul înghețat de la polul nord lișuiera fioros peste brațele reci. Au scos ouul din minele de gheață, l-au cărat peste câmpurile de nea și l-au dus cele mai înțelepte persoane pe care o cunoșteau. Exista o singură persoană în stare să știe Ce să facă cu un ou înghețat la polul nord? Acela era Moș Crăciun.